0: добрый вечер добрый вечер нельзя не поговорить прозвучало по мне так очень интересное заявление владимировича путина по поводу олимпиады да и в целом движение всего олимпийского э и звучало я могу ошибиться поправь меня что это этнические ограничения да это ведь уже разговор про геноцид спортивный так ну. Красиво, если назвать, литературно. Ну, конечно, нет. Это разговор про этнические притеснения. Все-таки геноцид, слава богу, это нечто все-таки другое. Убивать русских спортсменов ну, да. они пока в ходе Олимпиады не собираются. Но это а, пока. Можно я скажу, сразу начну с вывода, угу. а потом начну этот вывод обосновывать. Обычно я поступаю наоборот в наших разговорах. Мне кажется, что заявление Владимира Путина, обращенное к русской спортивной общественности, это начало очень важного процесса, о котором мы уже говорили. Начало того процесса, о котором говорил, например, Петр Толстой с трибуны Государственной Думы. Начало процесса, умное слово скажу, эмансипации России, русского спорта, от той системы мирового коммерческого спорта высоких достижений, которую создал Запад в собственных интересах. Потому что до сих пор... Несмотря на явные притеснения, назовем это так, по национальному признаку, по признаку принадлежности к государству российскому, несмотря на явные притеснения наших спортсменов всеми международными, практически всеми международными спортивными федерациями, исключение можно перечислить по пальцам одной руки, несмотря на все это, Россия упорно, с упорством, достойным лучшего применения, оставалась внутри этих спортивных федераций. Россия оставалась в так называемом международном олимпийском движении. Россия следовала правилам, ну, например, Международного футбольного союза и Всегда? так далее, и так далее. Сборная России не устраивала ту... своих собственных турниров, а ждала, пока позовут, значит, разрешат участвовать в международных соревнованиях. Пользуясь этим... А эти самые международные спортивные федерации, в том числе самая главная из них, Международный Олимпийский комитет, выдвигали все новые требования к русским спортсменам, главное из которых на сегодня звучит так. Ты можешь участвовать в Олимпиаде, если ты, во-первых, забываешь о том, что ты русский и выходишь под белым флагом, и, во-вторых, если ты никогда не поддерживал специальную военную операцию и не принадлежал к спортивным организациям, которые могут быть ассоциированы с русской армией, так или иначе. То есть ни «Динамо», ни «СКА», понимаете, да? А... И Россия фактически ничего этому не противопоставляла. То есть мы возмущались Очень всем долго, этим да. а, у себя внутри, фактически только в патриотической прессе, но на государственном уровне мы не предпринимали никаких усилий, чтобы сказать, ребята, хватит, мы на таких условиях не можем с вами состоять в одних и тех же международных организациях. Между тем, если мы посмотрим на опыт прошлых поколений, то мы обнаружим, что ничто не помешало Советскому Союзу, то есть Русской империи, Российской империи того времени, Провести игры доброй воли, в то время как в Соединенных Штатах Америки проводились Олимпийские игры. И никого не удивило в том, что Россия собирает своих союзников на спортивные соревнования примерно по тем же Олимпийским правилам с крайне незначительными изменениями. А Соединенные Штаты, соответственно, собирают своих союзников. Это никого не удивило, потому что всем было понятно, даже если это не произносилось вслух, что такое большой спорт, как он был задуман. Большой спорт — это сублимация войны. Спортсмены доказывают, что они сильнее в очном соревновании, потому что армии этих стран сегодня еще не вступили в боевое соприкосновение. Поэтому мне, например, лично очень странно читать сообщение о том, что вот, значит, русская спортсменка победила или проиграла там в соревновании со спортсменкой украинской. Я все понимаю про то, что война официально не объявлена, что специальная военная операция, что международные юридические всякие моменты. Сам кому хочешь могу это объяснить. Я с морально-этической вот, точки зрения этого понять не могу. Если мы уже враги, то какой смысл-то в спортивном Абсолютно. соревновании? Ведь его же больше нету. Оно же и придумано для того, чтобы солдаты на поле боя не встречались. Если встретились, все. Сегодня, как много раз говорил Владимир Путин в разных своих выступлениях, Запад ведет против нас необъявленную, а некоторые страны Запада, даже и объявленную, как вот, например, Германия, никто их, госпожу Бербок, за язык не тянул, ведут против нас объявленную войну. Эту войну можно называть холодной, гибридной, да, прокси-войной, как сейчас модно говорить, информационной, ментальной, как выражаются в Министерстве обороны России, а эту войну можно называть... Горячий. Да, можно да. называть ее столкновением цивилизаций, можно спорить о том, в какой степени значит, повышается эскалация от поставок тех или иных видов вооружений западных на Украину, но нельзя отрицать, это война. Скоро это война. О каких спортивных соревнованиях, где Россия подчиняется правилам, придуманным Западом для Запада, о каких спортивных соревнованиях вообще может идти речь? Ты опередил мой вопрос, я все думала, когда его задать. Ведь так как в советское время не получится, правила придется серьезно менять. Правила и по допингу, а... и по участию гендеров, трансгендеров и прочего, и прочего. Я никогда в жизни не считал себя спортивным журналистом. И, по-моему, никогда в жизни даже репортаж из футбольного матча не написал. Ну, как-то вот не повезло мне в жизни. Но даже я знаю Страдаешь. и полагаю... Нет, ну каждый должен заниматься со своим делом. делом. Вот я, я поэтому удивляюсь. специалист во внутренней политике. А спортивные журналисты, у них своя специализация. Даже я знаю, как совершенно рядовой любитель спорта, что существует масса форматов соревнований, среди которых очень серьезные международные форматы, такие как универсиады, например, да. спартакиады, например. Уже упомянутые игры доброй воли. Например, форматы соревнований, которые даже формально не стеснены участием России в западных спортивных организациях. И которые Россия сейчас должна использовать и начинает их использовать. С другой стороны, существует целый ряд государств мира дружественных или нейтральных по отношению к России, которые не считают для себя зазорным участвовать в спортивных соревнованиях с участием, прошу прощения за тавтологию, России. Единственный серьезный аргумент, как мне кажется, который есть у любителей значит, международного олимпийского комитета и прочих спортивных организаций, заключается в следующем. Но ведь самые сильные спортсмены мира, самые сильные сборные, например, по футболу на Западе. Ну, это отчасти действительно так. Действительно, когда сборная России по футболу встречается с командой Кении на днях, это не совсем то же самое, как если бы она встретилась, например, с командой Франции. Ну, напомню счет. Вот. А 2-2. Так что, может была... быть, не так плохо. Игра да. была равной. А может, натренируются? Я хочу сказать строго. другое. Спорт высоких достижений, на самом деле, изначально, он ведь изобретался не только как а, сублимация некоего вида межгосударственных отношений. Считалось, причем считалось именно в России, что каждый могучий, великий спортсмен международного уровня, он все это делает не только потому, что он пресловутой самореализацией занимается. Он пропагандирует спорт, пропагандирует здоровый образ жизни для массы народа, каждый из которых, каждый из физкультурников, конечно, никогда не станет там ни чемпионом мира, ни даже чемпионом своего двора. У него не хватит на это спортивных сил. Но тянуться за Великим спортсменом... Пусть это будет Лев Яшин, если мы говорим о футболе. Пусть это будет Харламов, если мы говорим о хоккее. Пусть это будет Сергей Бубко, если мы говорим там о прыжках с шестом. На этом, к сожалению, я закончу. Современных потому, не я назвал не никого. Между ну, я уже сам не очень современный, простите. Я вот старенький уже, ладно, не зрелый, это. немолодой. Да. А, Ты опытный. Да, и это тоже. Хорошо пусть это будет Костомаров, кстати говоря, да. если уж мы говорим о современных, пожалуйста. У нас есть Немов. герой, у нас есть герой спорта прямо сейчас, и не один. Немов да. Алексей. А, тянуться за этими людьми, восхищаться ими, быть хоть в чем-то, как они, но в конце концов выполнять по утрам зарядку так, как это делают они, это и есть социальная роль большого спорта. С этой точки зрения России совершенно необязательно побеждать непременно на Олимпийских играх. Ну, хотя при прочих равных, конечно, хотелось бы, только нету этих прочих равных. С этой точки зрения России более чем достаточно международных соревнований с любыми странами. Лишь бы там существовал спорт. С Ираном, со странами Африки, Между прочим, спорт с Китаем, в Иране очень развит. И футбол. в Иране очень развит. И очень развит спорт именно массовый. Да. Они в этом смысле Абсолютно. очень большие молодцы. Они как раз идут в формировании своих спортивных федераций от массового, дворового, вот, Когда они спорта, бед... вышли. спорта бедных людей. Да. Поэтому, может быть, у них не так много спортсменов мирового уровня там, в первой десятке, но зато за каждым из этих спортсменов у них стоит очень мощная база людей, которые так более или менее занимаются вместе с ним. Нам, в этом смысле мы идем, кстати говоря, во многом по этому пути при Путине. При Путине стало строиться очень много физкультурно-оздоровительных комп да. комплексов в провинции. Тоже да. и, и, и далеко и не Уфа. только в столицах регионов. Да. Вот. Я помню еще, как я участвовал там в открытии такого комплекса в Нижнем Тагиле, например. Но это вот не более, чем мои личные воспоминания. Россия в этом смысле шла по правильному пути. Но так и нужно нам сейчас сосредоточиться на развитии, во-первых, национального, в смысле, внутри национального, а во-вторых, массового спорта. Вернуться снемся когда-нибудь на Олимпийские игры? Хорошо. Ну, хорошо, если вернемся. Нет, значит. Нет. Спасибо.